Bienvenidos una vez más aquí al Búnker del Mero. Buenas a todos ustedes. Hoy oficialmente quiero anunciar en el Búnker del Mero que ya tengo otro podcast. Como si no fuera suficiente, poder hacer uno en español, ahora me lo voy a aventar en inglés. Voy a hacerlo simultáneamente. Este, en el otro tengo unos dos segmentos en inglés, uno que es de nutrición y el otro es sobre la vacuna del covid eh, fue con una invitada especialísima que es la doctora Nancy Glick, especialista en infecciones del VIH y también sobre especialista de, de virus que se vuelven, se vuelven, se mutan prácticamente, ¿no? Entonces, este, tuvimos una gran plática. Si hablan inglés y quieren escucharlo, váyanse al Charlie's Bunker, C-H-A-R-L-E-Y-S, Bunker. Eh, anteriormente tenía el nombre de Charlie Montana y que decidí quedarme con ese nombre entonces los invito a que vayan a escuchar el otro segmento pero aquí en este en español vamos a seguir analizando lo que es el libro de Piense y Hágase Rico y comenzamos con el capítulo 4 que es la autosugestión si ustedes tienen una pregunta o quieren informarme respecto a lo que he cubierto anteriormente y quieren darme su punto de vista ya sea bueno o sea malo y sabes qué pues opino diferente o opino de esta manera y quieren tener una conversación, vamos pues háganlo. Me pueden mandar mensajes por el Anchor, me pueden mandar mensajes al Facebook en la página de El Mero Mero, me pueden mandar mensajes a la página de Facebook de Charlie Montana, me pueden mandar mensajes por Instagram, mero-16, incluso me pueden buscar hasta en Twitter. Entonces, si quieren ustedes comunicarse conmigo y realmente me gustaría escuchar de ustedes. He estado haciendo ya por ahorita varios, varios episodios. En mi punto de vista han sido temas interesantes que he tocado, pero la verdad no he escuchado de ustedes. Entonces yo quisiera escuchar de ustedes a ver qué es lo que ustedes opinan de todo lo que he cubierto. Entonces, ya saben, chavos, les recomiendo, eh, para poder mejorar yo también, les recomiendo, por favor, háganme el, favor, el favorzazo de ir a las páginas de las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y búsquenme ahí en las redes que ya mencioné. Y poder comunicarnos para, de nuevo, seguir mejorando. El tema de hoy, ya dije, capítulo 4, la autosugestión. La autosugestión, ese es un, es un término muy interesante, porque ahí habla de lo que es la sugestión a uno mismo, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto eh, las redes sociales, que ahorita está de moda lo que son los memes. Hay de memes a memes, memazos de veras, buenísimos. Incluso hay páginas en YouTube de unos cuantos británicos que ponen memes y salen todos los, todos los días, hora británica a las 7. Y mi niño y yo nos sentamos a ver los, los memes y son unos memazos que de veras que hay de historia, hay de niños en clase, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Pero los que particularmente me llaman la atención a mí en Facebook son los memes inspiracionales. Ahora, en mi opinión, son una, una forma moderna de poder darnos esa autosugestión que necesitamos o lo que queremos es dejarle saber a la otra persona que está leyendo este comentario de lo que, lo que sentimos. Eh, yo he leído muchos e incluso hay unos que, que me llegan y digo, no, pues, la neta, ese sí, ese sí estuvo bueno o no, la neta, pues este sí estuvo, también estuvo chido. Ahora, voy a leerles unos cuantos que encontré que estaban buenísimos. Este es uno de ellos. No quisiera estar locamente enamorada otra vez. Quisiera estar enamorada saludablemente. Estar cuerdamente enamorada. 
así fijamente enamorada. Me, me gustó porque habla de, de, del amor, de la pareja, y en ese sentido tiene razón, ¿no? Como que uno, uno busca ese, ese cariño eh, verdadero, ese cariño, ese amor genuino, y eso como que le da en el clavo. Otro que me llamó la atención, que me gustó mucho, fue este. Al menos puedo imaginar que tu ausencia y mi ausencia se extrañan y se necesitan. Un meme viene con ese mensaje y uno te llega, te llega, ¿no? Te llega. Entonces, es lo que me gusta, es lo que me gusta de esos memes. Pero yo opino, como mencioné anteriormente, que aunque son bonitos, es una forma moderna o es la forma del siglo XXI de expresar lo que realmente uno siente. Pero hay unos que los ponen en las redes sociales, los ponen en Facebook y como que le avientan la pedrada al, a, a, al que está leyendo y algunas veces no saben ni cómo reaccionar, ¿no? Pero también hay unos que, 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 que reflejan a uno mismo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, uno que leí que es una frase clásica de Bruce Lee que dice que se es como el agua, porque el agua, si la pones en una taza, se convierte en taza. Si la pones en un vaso, se convierte en, en vaso. Entonces, ella, el agua no se deja guiar por por circunstancias, sino ya se molda las circunstancias, es el agua. Entonces, eso es, como pueden ver, es un, es un tipo de autosugestión de cómo podemos tomar esto al día a día, ¿no? Y digamos que en algún sentido puede ser algún tipo de escape mental a, a nuestro tormento de todos los días, ¿no? Pero aquí está mi opinión, y esa es la forma en que yo lo veo, ¿eh? Aunque son buenos, yo creo que a los memes les falta algo, ¿no? Y aunque una frase inspiradora, Siempre es buena. Todo es una parte, es una pieza del rompecabezas que llamamos vida, ¿no? Conocemos las piezas, sabemos cómo acomodarlas, pero alguna vez, como decimos, como que no le llamamos ni pies ni cabeza, ¿no? Así decimos en México. Y la razón por la que lo digo es porque, aunque sabemos una, una frase, como la de Bruce Lee o como las otras dos que leí, y esa es la cuestión que, que muchas personas tienen, es cómo le hacemos para salir de, de ese hoyo, en el que estamos metidos para poder cambiar esa forma de ser, ese hábito que tenemos, ¿no? Ahora, mi punto aquí en ese sentido es cómo es que los memes pueden cultivar esa autosugestión que estamos buscando. Lo que yo opino al respecto a estos memes es lo siguiente. Son buenos, no lo niego, son divertidísimos, pero solamente es una forma de poder liberar esa tensión, esa idea, ese sentimiento por medio de las redes sociales, donde estamos buscando esa, esa, esa conexión con las personas que están en ese medio digital, pero no lo estamos emocionalmente, hace que nosotros estemos más distanciados. Pero como lo he dicho antes, los sesgos de negatividad son fuertes y manejan nuestra forma de pensar, aunque no lo queramos. Todos tenemos ese poder y esa habilidad mental de cambiar nuestras circunstancias y yo creo que una cosa que debemos de tener en cuenta es el hecho de que la vida es solo como la veas. Y ahora, para eso se tiene que aprender lo que es la autosugestión. En otros términos, echémonos porras a uno mismo, ¿no? E -e Esa creencia en uno mismo, que tú mismo te halagas y te animas para que puedas tener éxito en lo que deseas. Pero una cosa que he notado, que tenemos mucha dificultad de vernos con habilidades positivas, y eso crea un miedo entre nosotros. Ese es mi punto de vista. Ahora, no lo digo por querer decir palabras de dientes para afuera. Muchas personas creen que la vida nos debe algo, ¿ok? Que todo tiene que ser bello, que nuestras vidas todas tienen que ser perfectas o bellas. Ahora, tal vez no sea su caso, pero hay muchas personas que tienen esa batalla interna donde sí, sí lo creen que es así. Si tú te identificas con lo que digo, 
Déjame decirte que yo estuve en la misma situación y aprendí cómo manejar eso en mi cabeza. Eh, yo, cuando era más joven, muchos años más antes, yo pensaba que mi familia me debía algo, que mis amigos me debían algo, que, que mi trabajo me debía algo. O sea, que yo, yo era la persona que, que tenía esa, esa mentalidad de que solamente porque era yo, ya tenían que hacer las cosas como yo quisiera. Y sé que se oye bastante egoísta, sé que se oye bastante este, infantil y maduro, pero hay muchas personas que, que creen eso. Entonces, no estoy diciendo que esas personas son infantiles o inmaduras. Estoy diciendo que esa es una, esa es una idea común que encontramos actualmente en, en, nues, en nuestras vidas. ¿no? Si me permiten, quiero mencionarles lo que dijo Pablo Coelho en el libro de la quinta montaña, para que tengan en contexto lo que estaba pasando en ese momento de la historia, en el principio del libro, dos profetas estaban siendo atacados por un ejército de una tierra extranjera y estaban siendo perseguidos para ser asesinados porque esa tierra extranjera quería implementar su ideología religiosa y estaban tratando de eliminar lo que es la idea de Dios. Entonces, mientras estaban esperando por sus verdugos, uno de los profetas le preguntó al segundo, ¿Por qué es que están en esas circunstancias si es que ellos han adorado a Dios? Y el levita le respondió. Se limitó a decir, yo soy. Por lo tanto, soy todo lo que existe bajo el sol, el rayo que destruye la casa y la mano del hombre que la construye. Se me hizo muy interesante ese párrafo cuando leí el libro originalmente, porque el libro se trata del, del profeta Elías. Los que conocen esa historia del, del libro de, del profeta Elías, Sabemos que él tenía una ideología respecto a lo que es la vida con relación de Dios. No me malinterpreten, esto no es una conversación religiosa. Este libro nos da, mientras lo van leyendo, nos da la perspectiva de cómo es que va cambiando idea y dándose cuenta de que la vida solamente él la está viendo por un tipo de lente que en realidad no era como él la veía. Y a muchos nos pasa eso. Incluso a mí también me, me llegó a pasar muchas veces entonces yo tuve que reprogramarme para ver la vida de otra manera. Y de nuevo, no estoy diciendo que es algo que esté mal, es, es solamente naturaleza humana. Por eso yo creo que es la razón por la, que, por la que somos así. No estoy diciendo que es algo malo, simplemente estoy diciendo que es algo que, con, lo que se, con lo que se aprendió. Muy bien, ahora, veámoslo de una forma más filosófica. Nadie dijo que la vida tiene que ser linda o mala. Solo sabemos que vivimos... Y la forma en que manejamos nuestras vidas es cómo la veamos y esto se basa en la forma en cómo pensamos y la forma en que pensamos se basa en la forma en la que le metemos a nuestras mentes. Porque nuestra perspectiva se basa en nuestras experiencias y la forma en que veamos las cosas con lo de nuestra vida. Ahora, el libro de Piense y hágase rico menciona la naturaleza ha creado al hombre de tal manera que tenga control absoluto sobre el material que llega a su subconsciente, a través de sus cinco sentidos, aunque esto no significa que deba interpretarse como una afirmación de que el hombre siempre ejercite ese control. Que muy interesante. El libro está mencionando que nosotros tenemos el poder de manejar nuestra naturaleza, pero no siempre tenemos el control para ejercitar esa disciplina, para poder tener ese, ese tipo de perspectiva esta parte en el libro le dio como anillo al dedo porque yo así veía las cosas y yo pensaba que era lo peor del mundo 
igual como que de otra persona de afuera, yo también tenía muchos complejos mentales, y lo puedo decir libremente, el libro menciona que la naturaleza nos creó para tener control absoluto sobre el material del subconsciente, y todo entra a través de los cinco sentidos. Y eso hace que interpretemos de una manera errónea las circunstancias en las que nos encontramos. Démonos cuenta que también menciona que no significa que siempre ejercitemos ese control, pero nosotros creemos que todo tiene que estar bajo ese control y que si no salimos de ese control, hemos fallado. Ahora, el jugador de ajedrez Vladimir Kramik mencionó, en el ajedrez, uno a uno, no puede controlar todo. Algunas veces un juego puede tomar un curso inesperado, en lo que la belleza comienza a resaltar. Ambos jugadores son instrumentales en esto. Una de las cosas que nos muestra jugar ajedrez es, primero que nada, no puedes culpar a nadie en tus derrotas. Y estaba leyendo en un grupo de Facebook que es de ajedrez. Una persona pregunta que, ¿por qué duelen tanto las derrotas cuando uno juega en ajedrez, no cuando uno pierde en el ajedrez? Y alguien mencionó que, como no podemos culpar a nadie más, porque las decisiones que hace uno en el tablero, uno tiene que aceptar toda la responsabilidad. Regresando al punto de Vladimir, en ese tipo de partidas, uno tiene el control absoluto, pero si nos salimos de eso, siempre nos sentimos derrotados, incluso antes de que termine la partida. Pero algunas veces, cuando es, es, ese, ese juego se va, toma otro rumbo, uno puede encontrar una de las mejores partidas en toda la historia del juego. Pero de nuevo, no se trata del ajedrez, ¿ok? La pregunta sería, ¿cómo puedo modificar mi forma de pensar y aprender a hacer esto como práctica? Esa es la pregunta que quiero traer al, al, al show hoy. ¿Cómo puedo modificar mi forma de pensar y poder aprender a hacer esto como práctica? La práctica de ver las cosas de una forma que puedan llenar al subconsciente para tener ese autocontrol y poder cambiar nuestra forma y esos hábitos de vida que tenemos. Una de las formas que yo encontré que me ayudaron bastante fue la psicología cognitiva. En el capítulo anterior mencioné respecto a la condición clásica, que es una forma, es una forma muy práctica de poder este, modificar un poco su forma de ser, pero la psicología cognitiva tiene un punto de vista un poco diferente que también se trata que ver con lo que es el subconsciente. La psicología cognitiva es un estudio científico de la mente de como un procesador de información. La información procesada por humanos es similar a una computadora y está basada en la transformación de información, almacenando información y extrayendo información de la memoria. La información procesada es el modelo cognitivo. Se procesa de la memoria y la atención que uno asume del proceso mental de una secuencia más clara. Ahora, por ejemplo, ponemos información con un análisis y un estimulante, ¿no? Esta información se almacena de todo lo que pasa con esa estimulación interna en el cerebro y se codifica a la manipulación del estímulo. Ahora, la extracción de la información es responsable y nos prepara apropiadamente para responder a ese estímulo. Ok, sé que soy un poco complicado. Lo voy a poner un poco más fácil. En otras palabras, todo lo que percibimos por medio de los cinco sentidos es almacenado se saca de nuestras propias memorias. Tengamos en cuenta que todo el día estamos expuestos a tantas cosas que nos estimulan o nos causan reacción que nos hacen sentir de formas diferentes. Una de las cosas que menciona esta teoría es que la mente 
codifica y manipula la información recibida. Tenemos que ser conscientes de lo que nos hace sentir y comenzar a ver es solo una sensación provocada que no es real. Y esto es una forma de ver que todo lo que estamos sintiendo e interpretando en nuestras mentes pueden ser recuerdos de memorias donde hemos fallado o nos hemos sentido lastimados y no es nada más que eso, una sola memoria. Si reconocemos que solo es una memoria, esto deja la oportunidad de llegar a pensar que una vez que reconozcamos que solamente es una memoria, puede uno sacar una solución a un problema que tenemos y poder llegar a una solución. ¿okay? Eso va a crear otra memoria positiva que vas a poder almacenar más adelante. A lo que me refiero es esto. ¿okay? Es una forma de poder manejar tu forma de pensar. Si se preguntan qué tiene que ver todo esto con el capítulo, bueno, la autosugestión es un ejercicio mental que requiere que creas lo que estás tratando de lograr. Eso es lo que se trata de este capítulo. Que tú mismo te des esas porras para que creas que puedes lograr eso lo que estás tratando de lograr. Eso es una forma de poder sobrepasar los sesgos negativos y ver la situación donde te encuentres como una sola idea y una perspectiva creada por la información que ya tienes almacenada en la mente. O sea, todo lo que crees que está pasando con los sesgos de negatividad solamente son memorias de cosas malas que te han pasado y que puedes en algún sentido poder llegar a borrar para poder crear nuevas, para poder tener éxito en lo que deseas. Eso es lo que se trata de ese segmento y por eso la psicología cognitiva es, es muy buena porque ahí puedes crear diferentes memorias con diferentes reacciones de diferentes estimulaciones a los cinco sentidos para crear algo bueno para que puedas tener éxito en lo que estás tratando de hacer. Okay. Ahora, si recuerdan, les mencioné que hagan, entre comillas, pequeñas batallas para tener grandes victorias. Pues esta es la razón. La lógica detrás de esto es lo siguiente. Cuando uno se pone una meta pequeña, es más fácil de lograr. Por ejemplo, yo me encanta el pan dulce. Yo no puedo vivir sin pan dulce. Soy, soy pero si sí, goloso, sin el mal sentido de la palabra, pero me encanta el pan dulce. Okay. Entonces, como ya mencioné anteriormente, yo uh, el año pasado trabajé mucho para bajar, de, bueno, no, no el 2020, sino el 2019, trabajé bastante para bajar de peso. Uno de mis debilidades fue comer pan dulce. Yo comía bolsas de pan dulce, y no estoy exagerando, yo literalmente podía comer una bolsa de pan dulce en una sentada. Entonces yo sabía que eso era algo que era muy difícil para mí dejar. Entonces mi meta final fue dejar de comer pan dulce, por lo menos en lo que estaba, en lo que estaba haciendo ejercicio. Entonces estaba prepararme y la idea era esta. La primera vez que vi un pan dulce, aunque tenía unas ganas tremendas de comerlo, no lo hice. ¿Okay? Traté de evitar esas ganas y no comer el pan dulce. ¿Okay? Ahora, como saben, esa, esa hormona de la endorfina, cuando uno busca ese placer, se activa y este le da una sensación de gusto aunque sea algo, algo bueno o malo, que te hace ser adicto. Entonces, en algún sentido, yo soy adicto al café, pero el, al pan dulce no creo, pero sí me encanta el pan dulce. Entonces, cuando yo me dije, no voy a comer pan dulce, de la primera vez que, que trajeron pan dulce, dije que no. Ahora, sentí malísimo, porque yo realmente estaba la bolsa en mi cocina, quería comerme pan dulce, pero no me lo comí. Entonces, cuando noté que sí pude dejar de comer el pan dulce, 
Entonces me sentí bien conmigo mismo porque me di cuenta que yo mismo podía derrotar esas ganas de comer pan dulce. Ahora, para la segunda ocasión se me hizo más fácil porque ya tenía esa memoria de que realmente sí puedo dejar de comer pan dulce. Entonces la primera vez no comí, la segunda vez no comí, la tercera vez no comí, la cuarta vez comí. Pero ya ven que tuve tres eventos donde no, pude com donde no comí pan dulce y esto me hizo que mi cerebro notara que realmente puedo hacer algo, que sí puedo tener esa, esa, esa perspectiva, esas ganas de, de poder hacer algo. Y esto lo incrementé a hacer otras cosas. Me llegaron a tener muchos más éxitos en las metas que me estaba yo haciendo. Ahora, aquí se puede uno halagar o felicitar no, la psicología cognitiva. Y en esta ocasión se almacena en el cerebro para que la siguiente ocasión que ocurra, tu cerebro va a obtener esa información y la va a imitar ya que puede con la experiencia anterior y va a ser más fácil no comerlo. Al hacerlo una segunda vez, viene el otro lago y se vuelve a almacenar. Y así va continuando uno hasta que el cerebro ya no esté conectado a esa estimulación. ¿Okay? Ahora, si se aplica esta parte de la autosugestión, veamos que comencé con una ocasión que lo llevó a ser un hábito. Tengan en cuenta que los halagos son la clave. En este caso viene siendo la autosugestión. Y esto es solo para dejar de comer pan. Ahora, si lo aplicamos en otros aspectos más importantes en nuestras vidas, imagínense lo que se puede lograr. Otro punto de la autosugestión es la meditación. Así como el cerebro es una computadora, la memoria también tiene su límite. Quiero decir que en algunas ocasiones nuestro cerebro se siente muy lleno y siente que está muy atascado con muchas cosas o pensamientos de cosas que tenemos que hacer o recuerdos que nos dejan atascados. Por eso tenemos que aprender a sacar esas ideas para poder calmar la mente y aprender a descargar o crear cosas nuevas. Y para eso tenemos lo que es la meditación. Basándonos en Wikipedia, la meditación es una práctica en la cual el individuo entra en la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico o reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido. Otro punto muy importante que recalcar es sin sentirse identificado con ese contenido. Entonces, como pueden ver, aquí ya están conectando las cosas. Los memes, que son una forma de liberación de lo que están teniendo en mente. La psicología cognitiva, que es una forma de procesador de los eventos que han pasado en tu vida, que tienen memorias, que, que sacas cada vez que te pasa algo similar. Pero todas esas ideas que están ahí atascadas, todas esas ideas que tienes ahí, se pueden limpiar como, como cuando limpian una computadora sin sentirse identificados con este contenido, sin sentirse identificados, que no estén conectados a esa memoria que les haga sentir esa, ese sentimiento X que tengan, que tengan ustedes. El libro de Piensa y Rico dice, recuerden lo que se ha dicho sobre la semejanza del subconsciente con un jardín fértil, en donde las hierbas crecen en abundancia. Si no se siembran semillas de plantas más deseables, la autosugestión es el agente de control a través de cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o por negligencia. Permitir que los pensamientos de la naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. Y de nuevo, nosotros somos lo que le ponemos a nuestra mente. Así de simple, así de fácil. Lo que ustedes le pongan a su mente es lo que son. 
Y por eso en este momento, en estos tiempos, eh, es, es muy difícil ¿no? estar estimulados por todos lados. La televisión, el radio, incluso este podcast, o sea, todo lo que, lo que estamos expuestos nos modifica, nos afecta o nos guía de una forma u otra todo lo que hacemos todos los días. Pero para poder plantar en ese jardín, tenemos que aprender a limpiarlo primero, como un jardinero. Para poder primero plantar, tienes que limpiar toda la hierba. Entonces, para tener esos rosales tan preciosos, tienes que irlo limpiando constantemente. Entonces, ese es el concepto de la mente. Nosotros tenemos ese jardín tan fértil y le metemos tanta hierba todo el tiempo que tenemos que sacarla prácticamente. Ahora, particularmente nosotros, las personas adultas, ya que hemos tenido muchas experiencias en nuestras vidas que nos han creado miedos. Y aunque hay eventos que pasaron, no dejan de estar en el pasado. Esa es otra clave. No dejan de estar en el pasado. Estamos viviendo tan, tan agobiados con lo que nos ha pasado en, durante nuestras vidas que es difícil crear algo nuevo cuando estamos atascados al pasado. Y esto lo hemos escuchado miles de veces en otras pláticas, en otras historias, que nosotros hemos estado estancados y no sabemos cómo salir de ello. ¿no? Bueno, la meditación va a ser una buena forma de cómo limpiar ese jardín. Ojo, la meditación es fácil de decir y difícil de practicar. Pero, por eso estamos aquí, ¿no? Les voy a dar unos cuantos puntos de cómo poder meditar, ¿ok? Punto número uno. Ponte ropa cómoda, ¿ok? Lo primero que debes hacer para meditar y estar en el aquí y en el ahora es llevar ropa cómoda. Quítate los zapatos, elige prenda de vestir ancha, que es la mejor alternativa para sentirte listo para meditar. Olvídate de prendas ajustadas, quítate tu reloj u otros complementos que pueden ser molestos. Ahora, cuando yo practico meditación, porque yo he practicado meditación por muchos años, yo me quito todo lo que sienta que me esté causando malestar en mi cuerpo. Puede ser, si llevo una segunda camisa, me quito la segunda camisa, me quito mis zapatos, pongo mis pies en el piso porque me siento atado al piso. Si tengo mi celular, tengo mi reloj, tengo mis plumas, mi gafete de trabajo, mi localizador. O sea, todo eso lo, lo dejo al lado y estoy completamente, solamente con lo que es mi, mi pantalón ochor, camisa y, y, y descalzo con unos calcetines. Eso me ayuda bastante, eso me relaja bastante, ¿no? Y esa es el, la idea, que te sientas libre, te sientas cómodo, te sientas sin ningún tipo de, de, de ancla que puedas tener a, a lo que es esa molestia, ¿no? Segundo, busca un lugar tranquilo. Ahora, es necesario encontrar un lugar que te permita estar relajado y sin interrupciones ni interferencias. ¿eh? No lo puedes hacer en tu sala cuando tus niños están gritando por todos lados. No lo puedes hacer en el trabajo cuando estás de nuevo pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que tienes que hacer. Lo puedes hacer en tu carro si deseas, pero no lo hagas cuando estás manejando, obviamente, o estás estresado eh, de nuevo por el tráfico, que si tienes que ir a, en cinco minutos tienes que subir a tu casa por X cosa. No, un lugar tranquilo. ¿okay? Puede ser la habitación de tu casa. Ahora, puedes ser a la orilla del mar si es que eres tan afortunado de vivir por el mar o en tu jardín, si tienes jardín. Cualquier lugar es bueno. Eh, te permite estar cómodo y centrado. ¿okay? Ojo, es cómodo y centrado. Totalmente inerso de la actividad que vas a iniciar. Tres, siéntate de manera correcta. ¿okay? Para poder meditar debes sentarte de una manera correcta. Es decir, en el suelo, con la espalda recta, pero sin tensiones, respirando hondo, manteniendo los hombros y los brazos relajados, algunas personas prefieren sentarse en una silla o de rodillas. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Eh, yo sé que en este momento la yoga está de moda y ahí practica la meditación. Yo en sí, o sea, no soy muy flexible. 
yo este, he practicado lo que es la yoga, pero me, me pareció más la meditación, que es el, la práctica mental, no la práctica física de lo que es la yoga. Entonces, lo que yo hago cuando medito es que una de dos, o me siento en una silla con la espalda recta, pies en el piso, manos en, en las piernas relajadas, o me acuesto. Eh, cuando estoy en mi casa me acuesto en la alfombra y dejo que me relaje yo los hombros en una posición recta en el piso. Y créanme, eso hace maravillas. ¿okay? Ahora, regresando al punto, existe la meditación tumbada, que es lo que le mencioné. Sea cual sea la posición que adoptes, la espalda siempre debe estar recta y el cuerpo, especialmente los hombros y los brazos relajados. Cuarto punto, concéntrate en un objeto o en la respiración, con los ojos cerrados, ¿eh? cuando inicies en la práctica de meditación. Más adelante, puedes realizar otros tipos de meditación, como el escáner corporal o la meditación centrada en los sonidos. Eso también lo he practicado y es buenísimo, pero yo recomiendo que comiencen con eso, solamente Enfóquense en un punto, enfóquense en la respiración, que es lo más adecuado, profundo, lentamente, y les apuesto que les va a ayudar bastante. 5. Aquí empieza lo difícil. Acepta los pensamientos que surgen y sigue adelante. Okay. ¿A qué me refiero? Es habitual que durante la práctica de la meditación surjan distintos pensamientos, nuestros problemas personales, la incomodidad del momento o la inseguridad de estar haciéndolo bien, la meditación o no. ¿Ok? Algo que suele ocurrir cuando nos iniciamos a esta práctica, que ¿okay? porque sí puede pasar, pero esto es algo normal y por lo tanto debes aceptarlo. La meditación se centra en la idea de que el bienestar psicológico es un estado que emerge de la aceptación de los pensamientos. Ojo, aceptación de los pensamientos, memorias, ¿okay? emociones y sensaciones corporales sin intentar eliminarlos ni modificarlos. Simplemente hay que observarlos de manera no enjuiciadora, por tanto, cuando aparezcan esos pensamientos, simplemente hay que aceptarlos y después vuelve a concentrarte la atención en el objeto, la respiración, el sonido o la sensación corporal. Este, cuando yo comencé a meditar, se me hizo muy difícil, pero la forma en que yo lo hice fue la siguiente. Yo imagino que estoy en un cine, ¿okay? y la sala del cine obviamente está oscura, y imagino la pantalla en blanco. Mientras estoy respirando y mi cuerpo se está relajando y estoy haciendo el escaneo corporal, normalmente yo imagino un tipo de aro y puedo sentir la tensión de los pies a la cabeza, pero mientras estoy haciendo eso, me imagino que en, en la pantalla están pasando una película. La película vienen siendo mis, mis ideas, mis recuerdos. Al principio se me hacía difícil porque tienes que hacer el hábito de pensar mientras no piensas. Entonces se hace difícil porque dices, ¿cómo puedes pensar sin pensar? Pero una vez que puse en práctica eso y dejé que las ideas fueran fluyendo en la pantalla, que no estoy pensando en la pantalla, pero esa es la idea, que dejes que las ideas fluyan, eventualmente te vas acostumbrando y cuando vas agarrando la práctica, de nuevo, cuesta práctica, no es una que lo vas a hacer de la noche a la mañana y ya lo hiciste bien, cuesta práctica, pero mientras lo vayas haciendo, puedes ver que tu cuerpo se va a ir relajando. Y ahora, ojo, eh, unos se van a quedar dormidos. De una vez les digo, se van a quedar dormidos, pero si se quedan dormidos quiere decir que funcionó, porque se llegaron a un punto de relajación y como me dijo mi psicóloga que me estaba enseñando en ese momento, si llegas a dormirte no te preocupes, es solamente una forma de que estás avanzando. Y es cierto. Ok, sexto punto. Aumenta tu tiempo de meditación de forma progresiva. 
cuando inicies en la meditación, debes comenzar poco a poco, para luego ir aumentando el tiempo. Es ideal comenzar con la meditación de un minuto, para que así progresivamente puedas llegar a los 20 o 30 minutos diarios que te ayuden a manejar tu bienestar. Y sí, yo ahorita puedo hacer 20 minutos, incluso cuando si estoy muy energético porque fui al gimnasio y, y quiero dormir, pero todavía estoy, estoy al 100, yo medito eh, mientras estoy tratando de dormirme y cuando me doy cuenta ya, ya estoy pero bien jetón, ya al siguiente día, ya estoy en el siguiente día. Pero es una forma de hacerlo. Uno puede comenzar poco a poco. De nuevo, lo que le permitan las ideas y le permitan las técnicas que puedan manejar. Séptimo, añádelo a tu rutina diaria. Como dije, práctica. Tienen que hacerlo todos los días. Si lo pueden hacer todos los días, unos 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos, mejor. Si pueden hacer eso, les, les garantizo que se van a sentir muy bien. ¿Por qué estoy uniendo todo esto? Simple. La razón por la que estoy haciendo digo, este podcast, como lo mencioné miles de veces, es para que podamos, en algún sentido, lograr algo que, que hemos querido lograr. ¿no? Pero también, en capítulos anteriores, mencioné lo que son los seis pasos de la disciplina. Le voy a dar un repaso. Primero es, debe ser la cantidad exacta. Segundo, termine con exactitud lo que se propone hacer y dar a cambio, o el sacrificio que uno quiere hacer por, ese, por esa meta que quieren hacer. El tercero, establezca un plan determinado. El cuarto, crear un plan preciso para llevar a cabo su deseo. El quinto y el sexto. Eso, es, eso se trata de la autosugestión, el quinto y el sexto. Si ustedes, los que han escuchado estos, este podcast, han tratado de seguir estos seis pasos del de segundo capítulo, van a darse cuenta que el quinto y el sexto fueron un poquito más, un poquito más difíciles en algún sentido, pero también un poquito más, así como, eh, como que la verdad no... no no llamaba mucho la atención. Pero el quinto y el sexto se trata solamente del trabajo mental. Porque el quinto dice, es que una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero o la meta que se propone adquirir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone a dar a cambio del dinero. Y describa con exactitud el plan mediante en el que se propone acumularlo. Para mi punto de vista, uno tiene que ya saber con exactitud lo que uno quiere dar a cabo por medio de esa declaración. Y el sexto, lea su declaración en voz alta dos veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea y sienta y piénsese en esa posición del dinero o en esa meta que uno se, se ha tratado de lograr. Estos dos se trata de la mente, se trata de creer que ya tiene esa, esa victoria, de ya tener esa meta, de ya tener ese dinero. Pero ¿cómo podemos nosotros tener en cuenta esas metas, ese dinero, esos logros, si tenemos tantas memorias que nos están causando tanto daño y tanto desprecio hacia el prójimo, si no sabemos cómo sacarlas o limpiarlas? Y por eso ese segmento es importantísimo, porque aquí modificamos la mente para que podamos tener esas reacciones diferentes a una vida que realmente puede ser mejor de lo que lo estamos viviendo. Y de nuevo, no lo estoy diciendo solamente porque realmente creo que es cierto. No, yo lo he puesto en práctica. Yo sé que es cierto. Yo, todo esto ya lo he puesto en práctica. Me ha cambiado mucho mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de sentir respecto a ciertas cosas. Ahora, es crucial que uno pueda aprender a controlar los pensamientos. Crucial. No por sus familiares o sus amigos o, o lo, X cosa sino por usted mismo. Hay, hay tantas personas allá afuera que están sufriendo tanto de lo que pasó anteriormente y no lo niego. Son difíciles. 
Yo he escuchado miles de historias. Yo he, estado, yo he presenciado tantas cosas que yo honestamente no sé cómo han aguantado. He visto personas que han sobrepasado un infierno y han salido exitosos. Y esos fueron las personas que me enseñaron a mí a seguir estos tipos de consejos. Ahora, no sé ustedes, pero ¿alguna vez han sentido que miles de ideas le corren en la mente a la vez? ¿Y que siempre están ocupados pensando en las cosas que tenemos que hacer? Ahora, como cierre. Eh, para mí un fue el segmento importantísimo de los últimos que he hecho. Eh, aquí es donde uno puede donde uno puede comenzar a ver todo lo que hemos sentido, o creemos, o valoramos, que está basado en experiencias y pensamientos que otras personas nos han inculcado. ¿okay? El cerebro es como una máquina, puede almacenar lo que nosotros le demos. Si elegimos hacerle caso a cosas negativas y adoptarlas, entonces nuestra perspectiva va a ser negativa. Pero si decidimos aceptar que la vida no es perfecta, que la vida es solo para pasar el tiempo que nosotros le damos ese valor a las cosas que con nuestros lentes todos manchados por nuestras experiencias negativas y decidimos aceptar que estamos en esto y que todo tiene una belleza y que podemos sugerir un aprendizaje de todo esto ahí, solo ahí vamos a comenzar a ver lo que realmente queremos y, y deseamos ¿Okay? la historia nos ha enseñado que en los momentos más oscuros ha sido cuando más hemos crecido muy bien muchachos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya encantado, este fue uno de los mejores que, que honestamente me ha gustado investigar, entonces para mí fue buenísimo, los siguientes, ah los siguientes ya vamos a cambiar un poquito más de tema porque ya no vamos a hablar tanto de la mente, vamos a hablar un poquito más ahora sí del enfoque, entonces no podemos, no podemos pasar al siguiente sin que limpiemos todo este jardín mental, pero bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy. De nuevo, si quieren comunicarse conmigo, pueden buscarme en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. De nuevo, en la página del Mero Mero, en Facebook, en página personal, en la del Bunker del Mero. Eh, déjenme saber respecto al Charlie's Bunker, que también estoy emocionado por eso. Eh, vayan a ver, el, vayan a escuchar el segmento de, de la, lo que es la vacuna. Y de nuevo, si tienen algún consejo, si tienen alguna pregunta, algo que quieran dejarme saber, Mándenme un mensajito, no sean gachos, eh, para que por lo menos me haga yo sentir bien de que, de que estoy haciendo algún, algún tipo de, de, de efecto. Y si no, de todas maneras que mis, mis sesgos de negatividad ya están ahí todos controlados y todo mi cerebro ya está un poquito más limpio. Bueno chavos, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.